0: 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중. 네, 정부가 단계적 일상 회복으로의 전환을 준비를 하고 있죠. 그 2년 동안의 방역에 지칠 대로 지친 국민들 입장에서는 단연 관심사일 수밖에 없는데요. 그 구체적인 대책이 어떻게 되는 건지가 정말 궁금합니다. 그래서 우리 방역을 총괄하고 있는 분이죠. 김부겸 국무총리를 전화로 연결해서 그에 대한 이야기. 자세히 들어보도록 하겠습니다. 나와 계시죠, 총리님?
1: 네, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요.
0: 일단 네. 코로나 확진자 수부터 궁금한데 좀 약간 감소하고 있는 것 같은데 이게 좀 추세로 이제 이렇게 좀 정착이 됐다 이렇게 봐도 되는 겁니까? 어떻게 봐야 되는
1: 겁니까? 음, 그게 이제 중간에 연휴가 겹치니까요. 네. 어, 아마 그 확진자 저, 죄송합니다. 검사자 숫자가 줄어서 그런 거니까 음. 아직은 예, 어느 정도 상황이 이렇게 뭐 폭증하거나 네. 그렇진 않지만 네. 어, 이렇게 주는 추세다 이렇게 단정하기는 어렵습니다.
0: 그러면 예. 다시 뭔가 좀그 늘어날 수도 있다라는 그 가능성은 열어놓고 있다 이런 이야기가 되는 것 같고요. 어,
1: 늘뭐 지금 저희들은 긴장을 하고 있는 게 음. 어, 지금 연휴가 또 이번 주말까지 예. 이렇게 계속 되는면 이동량이 늘거든요. 예. 이동량이 늘면 명확하게 음. 확진자 숫자가 늘어납니다. 네. 뭐 그건 지금까지 예외가 없었었기 때문에 네. 저희들은 더 긴장을 하고 있습니다.
0: 그럼에도 불구하고 단계적 일상 회복으로 전환은. 간다.
1: 그건 예, 그건 불가피하다. 예, 음. 그 아까 지금 김, 김 선생 님 말씀하신 대로 예. 어, 국민들께서도 워낙 뒤처 계시고 예. 또 이렇게 되면 어 소상공인, 자영업자 등 너무나 어, 많은 음. 음, 분들한테 피해를 안기게 되기 때문에 예. 어, 다시 이제 어, 우리가 이 간염병과의 싸움에서 음. 조금씩 조금씩 다음 단계로 나아갈 필요는. 불가피하다고 생각합니다.
0: 그러면 이그 단계적 일상 회복으로의 전환 기준은 확진자 수가 아니라 이제 백신 접종률이 되는 거죠.
1: 백신 접종률도 하나 이제 지표가 될수 있겠고요. 예. 그 다음에 중증화 아. 어, 위기 어, 말하자면 위험하거나 중증화 되는 유리 어느 정도인지 예. 그것이 또 사망 사망률에 이르기는 거는 어느 건지 이런 음. 지표를 보아가면서 예. 어. 또 다른 나라들에게 또 이렇게 성급하게. 어, 해제했다가 음. 어, 여러 가지 경고 조치를 해제했다가 또 당하는 모습들 이런 것들 네. 저들도다 같이 고려를 해서 음흠. 저희들로서는 조금 더 힘들더라도 네. 아주 단계적으로 할 수밖에 없다 일상회복을 네. 가는 길이 커길 밖에 없다고 말씀드리고 싶습니다.
0: 그 중중한 말씀 하셨으니까 요거부터 좀 여쭤볼게요. 먹는 치료제가 이제 중요하다고 전문가들이 이야기를 하던데 네네. 관련 뉴스를 보니까 뭐 연말쯤 또 이야기하는 뉴스도 있고요. 또 우리 그 네. 질병청에서 이제 구입, 그니까그 협상에 들어갔다는 보도도 있던데 지금 진행이 어떻게 되고 있는
1: 겁니까? 어, 일단은 저희들이 어, 약한 4만 명분 네. 정도는 어~ 저희들이 예산을 확보해 놓고 있는 상태고요. 예. 어, 그다음에 저뭐 머크라는 회사, 음흠. 그 회사가 지금 제일 빠르게 FDA에 예. 신청을 해 놓은 상태고요. 예. 그다음에 국내 업체들도 지금 어, 임상 시험 중인 어, 제약 회사가 있고 음. 이렇기 때문에 음흠. 저희들은 여러 가능성을 다 놓고 보고 있습니다만 저희들로서는 내년에 예. 어, 예산에 충분히 요 문제는 어, 확보해두고 있습니다. 그러면 지역만큼, FDA
0: 승인이 네. 떨어짐과 동시에 바로 우리가 그 구입을 할 수는 있는 겁니까?
1: 어 그렇지는 않죠. 우리 또 우리 어, 질, 우리 식약처에서 예 물론 어, 예, 그예그과정쳐야 되겠지만 예쳐야 되겠죠. 예, 예 예.
0: 아무튼 그 제약 회사하고는 이야기가 많이 진전된 건 맞는 거죠, 그러니까.
1: 원인 음, 뭐 저희들로서도 예 지난번에 밝힌 대로 네. 어약 2만 명분은 어, 이미 선구매. 어~ 했고요 현금의 계약을 했고요 예. 또 나머지 부분들은 계속 어~ 지켜보고 있는 중입니다 그러면서 음, 음. 저희들이 계속 어~ 그~ 제약회사뿐 아니라 국내 예. 국내 개발 업체들한테도 여러 가지 상황을 지켜보고 있습니다 예.
0: 근데 저~ 궁금한 게 하나 있는데요 총리님 이~ 네네. 먹는 치료제 그~ 약값이 네네. 이 회사 건지 뭔지는 모르겠지만, 한때 보도 보면 90만원, 95만원이다, 이런 보도 있습니다. 예, 지금 맞습니까? 지금
1: 현재로서는, 예, 그렇습니다. 그래서, 아, 뭐 어, 예, 그래, 그렇게 비싸요? 그건 뭐, 저희들이 정확하게 왜 그렇게 단가가 많이 비치, 어, 비싸게 치는지 알수 없습니다만, 예. 아, 어, 그렇게 해서, 그럼에도 불구하고 저희들이 약 4만 명이 먹을 수, 저, 치료할 음. 수 있는 분량은 지금 내년 예산까지 해서, 금년 추경까지 해서 확보해 놓고 있습니다.
0: 그러면 이거는 네. 그 이제 먹는 치료제 구입 가격이고 보험도 적용이 되고 이렇게 되는 거고 그 중증 환자들에게는 어떻게 공급이 되는 겁니까?
1: 뭐 어떻게든지간에 만약에 그런 상황이 온다면 그 부담을 환자에게 확진자에게 다 부담을 지우게 할 수는 없겠죠. 아,
0: 물론이죠. 예,
1: 예, 그런 내용들은 아직까지 뭐 결정된 바는 없습니다.
0: 그러면 결국은 그9 0만원 정말 지금도 납득이 안 되는데 대안이 그런 국내 제약사 치료제 개발인 것 같은데 그건 좀 기대를 해도 될 정도로 많이 진척이 됐습니까?
1: 지금 예, 지금 삼상 그러니까 거의 이제 마지막 음. 마지막. 마지막 단계까지 가 있는 데가 지금 한 군데 있고요. 네. 나머지 이상까지 가는 데는 제법 많이 있습니다. 어. 그래, 그래서 요, 요 부분에 대해서도 저희들도 네. 계속 총력을 지원, 총력 지원하겠습니다.
0: 예, 알겠습니다. 예, 알겠습니다. 이 단계적 일상회복 관련해서 이제 핵심 그 방안 가운데 하나로 제시됐던 백신 패스 있지 않습니까? 이걸 지금 이제 청와대 청원 글도 올라왔던데 정부의 구체적인 계획이 수립이 된 건가요? 백신 패스 관련해서는? 여보세요?
1: 여보세요. 아직까지 여러 가지 의견을 듣고 있고요. (웃음) 백신 팩스라는 것들은 어, 도입은 할 필요는 있다고 봅니다. 그러나 그렇다고 해서 자기 개인적인 사정이라든가 또 신체적인 조건 때문에 예방접종을 하고 싶어도 못한 분들 있지 않습니까? 그렇겠죠. 예예, 그분들에게 또 말하자면 어, 일종의 차별이 되면 안 되니까. 그렇죠. 그렇죠. 그분들은 어, 어, PCR 음성 확인서 이런 걸 가지고 어, 출입을. 허용을 하는 등 이런 여러 가지 같은 방법을 모색을 하고 있습니다.
0: 그런데 예를 들어서 이제 그 원론적인 차원에서는 충분히 그렇게 이야기를 하면 그 깨끗하게 정리가 되는데 네. 예를 들어서 실 내용으로는 나는 백신에 대해서 불신해서 안 맞았는데 대외적으로 내거는 명분은 다르게 제시할 수도 있는 거하고 케이스로 들어가면 되게 복잡해지고 애매해지는 게 있지 않습니까?
1: 뭐 그렇다고 하더라도 다른 분들의 네. 어 건강에 대해서도 우리가 함께 책임을 져야 되니까. 예예. 예. PCR 음성 확인서 같은 거, 음. 뭐 예를 들면 이런 것들을 제시하면 예. 아무런 불편이 없도록은 해야 되겠죠.
0: 그다음에 예. 이제 개인 신체적 특성 때문에 맞고 싶어도 못 맞는 분들에게는 당연히 차별이나 불이익이 있으면 안 되는 거고.
1: 네네 그렇죠. 그런 어떤 요거를 그러면 확인할
0: 수 있는 네. 방법은 있습니까?
1: 지금 우리가 회복위원회를 좀곧 가동하겠다고 말씀을 드렸지 않습니까? 예예. 예. 그런 쪽에서 어떤 이런 개별 개별의 어떤 구체적인 어떤 상황들, 그걸 가지고 다 같이 검토를 하겠습니다. 야. 그래서 어느 어느 누구도 이 회복 단계에서 이런저런 이유 때문에 차별을 받거나 음. 불이익을 받아서는 안 되게 해야 된다는 게 목표입니다.
0: 예. 그럼 세부 방안은 언제쯤 나오게 되는 겁니까?
1: 아직 세부 방안이라기보다도 적어도 10일을 부터 저희들이 하려고 하는, 예. 어, 이제 일상회복으로서의 의 어떤 어, 첫 걸음, 음. 어, 그 단계까지는 큰 틀에서의 어, 몇 가지, 방향을 정하고 네. 하나 하나 그렇게 맞춰 나가겠습니다.
0: 예. 네, 그럼 이제 세부 방안 관련해서 하나만 더 질문 드릴게요. 백신패스가 발급이 되면 백신패스가 그 활용되는 적용 대상이 어떻게 되느냐고 또 이제 궁금한 부분인데 어느 정도로 지금 잡고 있는 아, 거예요, 정부? 는 아무래도
1: 이제 지금까지 그동안 여러 가지 집합 자체를 여러 가지 제한하거나 금지했던 네. 다중 이용 시설에서. 꼭 이게 필요하지 않겠습니까? 음
0: 예. 그러면 예. 다중 이용 시설을 이용하는 사람 중에 패스를 갖고 있는 사람들은 뭐 인원 제한이나 이런 것이 자유롭게 활용 그, 할수 있게 하겠다 이렇게 이해하면 되는 건가요?
1: 아유 그건 좀 조심스럽습니다만은 예. 그럼에도 불구하고 실내에서는 예. 모두 다 지금 저 영국이나 이스라엘 케이스를 보더라도 실내에서는 마스크를 계속 써주 줘야 된다는 거 아니에요? 네네네. 그렇지 그런 어떤 작은 불편함은 서로 감수하면서 음. 조금씩 조금씩 역병과의 싸움을 어, 정리해나가야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 지금 관련해서 또 하나 중요한 문제가 손실보상인데요. 그 내일 모레 그 자영업자 손실보상안이 확정이 된다고 들었는데 혹시 좀그 미리 보고받으시는 내용이 있습니까?
1: 저희들끼리 토론을 했죠. 어떻게 가능한 그분들한테 음. 어, 기대하는 만큼은 저희들이 다가갈 수 있겠냐. 예. 그랬을 때 어떤 원칙 가지고 기준을 정할 거냐. 이런 문제는 토론을 했죠. 예.
0: 예, 상세한
1: 면 경제장관도 하고 종기부 장관께서 어느 정도 정리된 안을 발표하게 될 것입니다.
0: 지금 보도를 보면 올해 예. 7월 8일부터 9월 30일까지의 매출에다가 2019년 예. 같은 기간 매출을 비교해서 일평균 매출 감소액을 구한 뒤에 영업제한, 영업금지일수를 곱해서 총매출 감소규모를 정한다. 이 그러니까 계산법을 이렇게 잡았다는 보도가 나왔는데 맞습니까?
1: 어, 그것도 하나의 검토된 제안 중에 하나이겠죠. 예, 아직까지 구체적으로 뭘 어, 이렇게 큰... 어 어떻게 이 문제를 산정할 것인가? 비핵을
0: 그러니까요. 그런 큰
1: 흐름은 필요하니까. 예, 예. 그 규모를 어떻게 할 건가? 이런 게 나와 있죠. 예 예. 예. 그러니까
0: 이제 저도 이그 뉴스를 보고 제일 의아했던 게왜 7월 8일부터 9월 30일로 특정한 시점이.
1: 그거는 아, 왜냐면 하 예. 예. 지금 지금 요것은 금년도 3분기에 관한 겁니다. 음, 음. 그다음 왜냐면 하 그리고 이 법의 시, 공포된 시기이 7월 7일이에요. 예. 이 법이 어, 통과된 날로부터 음. 법이 통과된 날로부터 하겠다라고 그 법에 이렇게 명, 법을 통과시킬 때명시 명신했죠. 아, 손실 보상
0: 네. 이제 적용 그 개시 시점이 그때여서 날짜 를 네, 이렇게 예. 이제 그 기간을 특정을 한 거다. 그럼 이건 뭐 네, 그렇죠. 확정이라고 봐도 되겠는데요, 그러면?
1: 그러니까 그 이전 것의 손실 비는 어떻게 하냐? 네. 그 지난번에 우리 추경, 추경을 통과시킬 때 예. 아, 일종의 그 희망 회복 자금 정도로. 부족하지만 일단 그것으로 가름한다 이렇게 음. 어, 당시 정치적 합의를 했지 않습니까? 예. 그래서 이제 7월달부터 하고 금년부터 이제 금년 우선 4사분기에 대해서 어, 4, 3, 3, 4분기에 대해서만 우선 어 그걸 하는 겁니다. 음. 우선 하는 거고 또 어, 마지막 4사분기에 대한 것들은 또 내년 예산을 통해서 아 음. 네. 어, 이렇게 이분들을 어, 손실 보상을 해야 되겠죠. 그래요? 오, 오히려 이제 걱정되는 거는 손실 보상. 법에 따른 여러 가지 것들은 그나마 합의가 가능한데, 거기 해당되지 않는 분들, 예를 들면 뭐, 경영위기업종, 또 뭐, 예를 들면 여행업, 관광업, 공연업 같은 음. 이런 부분을 어떻게 할 거냐, 이런 문제가 남습니다만, 이 부분도 끈질기게 현장에 있는 분들의 그런 안타까운 목소리를 조금이라도 반영을 하도록 노력하겠습니다
0: 그러면 그런 업종에 대한 어떤 지원 대책도 추가로 강구하고 있는 게있다는 말씀이신 거죠 지금?
1: 오예뭐각 부처 해당 부처 등등에서 네. 어떤 그런 목소리들을 지금 모으고 있습니다
0: 어 예. 아, 그래요 그럼 그것도 네. 좀 조만간 발표가 되는 겁니까
1: 이번에 한꺼번에 할수 있을지 아니면 예. 어, 이번에는 어, 손실보상법에 따른 거니까 예. 이번에는 아니지만 예. 어, 그런 부분에 대해서도 어차피 국회가 열려 있기 때문에 예. 국회 등을 통해서 해당 부처가 음. 어, 그 관련 업계하고의 어 끈질긴 대화를 통해서 네. 그 방법을 제시하게 될 것입니다. 아무튼
0: 단순화해서 한번 정리를 하면 정부의 영업 제한 내지 영업 금지 대상 업종은 모두 손실 보상을 받을 수 있다 이렇게 이해를 하면 되죠.
1: 손실 보상의 대상이 되죠. 이 법에 예 여기에 무슨 뭐 이런 어.
0: 이런저런 예외를 더 가지고 그러니까 뭐 배제되고 이런 거 없는 거죠.
1: 어 그런 건 있을 수가 없죠. 이 법에 분명히 그렇게 규정되어 있으니까.
0: 예를 들어서 네. 유흥업종 이런 거는 뺀다 이런 건 없는 거죠.
1: <웃음> 예, 그럴 수는 <순> 없죠. 예. <웃음> 알겠습니다.
0: 예. 왜냐면 하 이게 항상 문제는 구체성에서 이제 발생을 하기 때문에. 혹시나. 아, 네. 예,
1: 예. 다만 지금 방금 김 선생님 말씀하신 어떤 그런 부분들이 있기 때문에. 예. 일정 부분 상한선과 하한선은 둘 수밖에 없는 게 아니냐는 게 이제. 오, 어, 잠깐만요. 고민입니다.
0: 상한선이라고 하는 게 보상 금액 상한선 말씀하시는 겁니까?
1: 금액 사망선이죠. 예, 예를 들면, 예, 뭐, 면역이 나왔을 때. 예, 예. 지금 현재 이 손실보상의 취지에 어느 정도 부합해야 되지 않느냐. 아~ 말하자면 어~ 관련 업계 전체에 대한 어~ 그걸 살려내는데 도움이 되야 되는데 한 업소가 음. 예를 들면 어~ 뭐~ 이제 그렇게 뭐몇 억씩 나왔을 때 예를 들면 뭐~ 유흥업소가 같은 경우에 또 이런 것 고려해야 될 부분이 있지 않겠습니까
0: 근데 네. 총리님 근데 제가 알고 있는 네. 보상의 사전적 의미는 네 손실 본 만큼 그~ 보전해 주는 게 보상 아닌가요 근데 상한액을 그렇게 설정해 버리면 손실 보다 적게 보상할 수도 있다는 이야기가 되는 거 아닙니까?
1: 뭐 지금 김선생 말씀하신 대로 손실액만큼 전액다 보상하기는 어려울 겁니다. 보니까 어, 우리보다 이런 제도를 음. 앞서 고민한 어, 서구 여러 국가들도 보니까 네. 한 일정 부분 몇 퍼센트 정도 네. 수준에서 네. 그, 어, 보상을 하더라고요. 보상을 그럼, 하거나 혹은 지원을 하더라고요. 그럼 상한선은 그래.
0: 어떻게 설정하고 설정할 뭐, 계획인가요
1: 어, 뭐 아마 고그 대상자가 음. 대상 업소가 그렇게 뭐몇 가구 저저 대상 업소가 네. 한 천여 개 미만 정도일 것 같은데요. 예. 그런 부분들에 대해서 어느 정도 국민들이 납득할 수 있는 수준 정도까지는 제한을 도와야 되지 않느냐.
0: 그럼 혹시 그 말씀. 대상이 그러니까 기업형 대형 매장 이런 걸염두에 두고 하시는 말씀입니까?
1: 그 부분들보다는 예를 들면 뭐 이런 거겠죠. 주로 이제 대형 유형이 없어라고 생각하시면 쉽게 들어오지 않겠습니까? 네,
0: 주로 네네. 그래요.
1: 네, 네네.
0: 알겠습니다. 저희도 얼마 전에 다룬 바가 있는데 중대재 처벌법 시행령이 지금 그 국무회의를 통과를 하지 않았습니까? 네, 그런데 그 뒤에 지금 노동계에서 이거 지금 너무 구멍이 숭숭 뚫렸다는 비판이 나왔는데요. 어떤 말씀 주시겠어요?
1: 예, 지금 뭐 양쪽 다로부터 비판을 받고 있는 건 알고 있습니다. 예. 그러나 원래 이 처벌법의 목적 자체가 처벌이 목적이 아니라 안전에 대한 어떤 경각심을 일으키고 예. 최소한의 또 안전기준을 음. 우리 사회가 합의하자 그런 취지였잖아요. 예. 그래서 양쪽 노사 모두가 양보협력이 지금 필요한 시점이다. 이렇게 말씀드리고 싶고요. 시행령 자체는 그래서 입법 취지와 그러면서도 말하자면 어떤 누구를 처벌하는 데 목표를 두기보다도 생명과 안전에 대한 어떤 기준 어 이런 그 부분들을 어느 정도 정리하기 위한 어떤 균형점이라 할까요? 그걸 찾기 위해서 노력했다. 어, 그렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 그런데 지금 기존의 산업안전보건법이 있음에도 불구하고 중대재해처벌법을 제정한 것은 네네. 법을 피해서 자꾸 안전규정을 안 지키고 안전조치를 미흡하게 하니까 음. 자꾸 산재 사망사고 이런 게 발생해서 처벌을 강화해야 된다. 이런 취지 아닙니까?
1: 어, 그럼에도 불구하고, 네. 처벌한다고 이제 이 문제를, 어, 해결할 수 있다면 왜 처벌, 에 중점을 두지 않겠습니까? 그럼에도 불구하고, 네. 또 현장에서 이제는 앞으로 이런 문제에 대해서, 네. 어, 뭐 지금처럼 이렇게 누구도 책임을 안진 채로, 어, 그 안타까운 노동자의 어떤 뭐 생명들이 이렇게 담보되는 그런 식의 안전관리는 이제 용납할 수 없다. 그 분, 누군가는 분명히 책임을 지게 하겠다라고, 어, 그렇게 지금 이제, 첫걸음을 내딛다 내딛었다 그렇게 좀볼수 있지 않을까요?
0: 그래요. 네, 알겠습니다. 마지막으로 지금 그 대장동 그 개발업역 사건 관련해서 이제 청와대에서 엄중하게 지켜보고 있다라는 코멘트가 나왔는데요. 지금 혹시 그 총리님께서 좀그 어떻게 파악하고 계신지 궁금해서 질문 드리는 건데, 혹시 정부 차원에서 뭔가 뭐 좋지나 이런 게 강구되고 있다라는 걸로 해석할 여지가 있는 발언인가요?
1: 아유 지금 아직은 뭐 여러 가지 상황이 여기저기서 네. 어뭐뭐 진행된다고 할까요? 이렇게 네. 해서 저희들로서는 사실은 뭐 어, 자칫하면 이 문제가 또 정치 문제로 바로 비유할 음, 수도 있고 그래서 음, 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 어, 저희들은 저, 어, 아주 어, 아주 조심스러울 수밖에 없는 상황이죠. 막. 말 그대로 일단,
0: 지켜보는 수준이다.
1: 음. 예, 예. 뭐 음. 왜냐하면 검찰도 경찰도 각각 음. 어, 자신들 의 수사가 진행 중이기 때문에 네. 저희들이 여기에 뭘더 어, 보태거나 할 음. 일은 없습니다. 음, 없는 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다, 총리님.
1: 네, 감사합니다 네 지금까지
0: 김부겸 국무총리였습니다 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다 김종배의 시선집중 네, 비컨 뉴스 진행하겠습니다. 헬마우스 임경빈 작가 모셨습니다. 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 자, 오늘 어떤 이야기인가요? 어제 온라인 커뮤니티에 올라온 한 일본인 교수의 트위터 하나가 굉장히 좀큰 논란이 됐는데 와세다 대학교의 아리마 테츠오라는 사람입니다. 지난 4일에 자신의 트위터에 이렇게 적었습니다. 음. 일본인은 한국인에게 헤이트 스피치, 즉 혐오 발언을 할수 있지만 한국인은 일본인에 대한 헤이트 스피치를 해서는 안 된다는 조례를 서울이나 부산에 만들어주기를 바란다. 그렇다면 균형이 잡히겠지. 일본 지자체는 한국과 물물교환식으로 조례를 만들어줬으면 좋겠다. 이런 내용입니다. 말이요? 막걸리. (웃음) (웃음) 그러니까 왜 남의 나라 조례를 자기가 얘기를 하는지 모르겠는데 이 얘기의 요지인 즉슨 사실은 소위 혐한 시위라는 거를 이제 오랫동안 해왔던 음. 그러니까 (제1) 조선인들에게 혐오를 표출해온 일본 극우들이 늘상 해오던 역차별론의 연장선입니다 음. 그러니까 이제 정도가 좀 심각해지는 혐한 시위를 막기 위해서 네. 아시다시피 지난 이제 (2019년부터) 일명 헤이트 스피치 방지 조례라고 해가지고 네. 뭐 도쿄도나 오사카시 등지에서 이제 시행을 어, 하고 있는데 예. 조례에 제정했다는 얘기 저도 들은 바가 있습니다 예. 그거에 대해서 이제 불만을 품고 있는
0: 극우들이 상호주의다? 우리도, 우리도 조례 만들는 거니까 니네도 만들어라?
2: 네. 우리도 음. 우리 마음대로 발언을 못하니까 음. 어, 니네 한국 사람들도 한국 내에서는 일본인들 욕을 못하게 조례를 만들어야 된다. 역차별을 해소해야 된다. 이런 주장을 하고 있는 건데요. 그런데 이 사람은 혐오와 규탄을 뭔가 지금 구분을 못하는 것 같은데요? 제가 봐도 그렇습니다. 이게 뭔가 본인이 굉장히 일침을 놓으면서 비꼬고 있다고 착각을 하는 것같은데 네. 그 일본인들을 대상으로 해서 일본의 그 혐한 시위대가 하는 것처럼 우리가 뭐 조직적으로 거리를 행진하면서 뭐 방송을 하거나. 아, 저희 그거 그러니까 저희 일본인을 비하하거나 그런 적이 있나요? 예전 같으면 이제 1990년대 같으면 이제 반일 집회라고 해가지고 네. 일장기를 뭐 태운다든지 그런 게 물론 이제 다 역사 문제와 연결이 되어 있는 이 사건들이었긴 하지만. 네. 최근에 보니까 이제 일본 극우들은 뭐를 꼬투리를 잡냐면 한국의 뭐 위안부 소녀상이라든지 위안부 피해자들의 수요 집회라든지 뭐 역사 부정에 대한 문제 제기 이런 걸 다. 혐일이다 이렇게 좀 취급하는 억지를 좀 부리고 있는 상황입니다
0: 그러니까 제가 그래서 드리는 말씀이에요 혐오하고 규탄 내지 비판도 구분을 못하는 사람이 뭔 교수예요
2: 교수가 그러니까요 이 아리마 교수라는 사람이 어떤 사람인가 좀 찾아봤는데 네. 우리나라에는 잘 알려진 인물이 아닌데 음. 이 와세다 대학이라는 명문대학에서 그 교수를 하고 있다 보니까 네. 일본 내에서는 어느 정도 좀 발언권이 있는 것 같습니다 네. 주로 이제 역사수정주의적인 이제 극우적인 시각을 전파하는 인물로 유명한데 음. 어, 이렇, 이렇게 역사 문제는 날조된다라는 책을 냈는데 네. 이것도 보니까 내용이 위안부 문제라든지 남경 대학살 문제 이런 거에 대해서 꼬투리를 잡는 그러니까 이제 통계나 숫자 뭐 증언 이런 게좀 틀렸다 미세한 차이가 있다 이 부분을 좀 꼬투리를 잡아서 음. 사건의 의미를 축소하는 내용을 담고 있는 책이었습니다. 네. 그러니까 우리 같으면 이제 주로 뉴라이트 학자들이 하는 역할을 지금 하고 있는 건데 음. 어 트위터를 좀 관찰하다 보니까 바로 어제 올린 트윗이 하나 눈에 띄었습니다 네. 어 일본 본토 성매매 산업에서도 성공한 사람이 있었겠지만 문옥주 정도로 대성공을 한 경우는 생각하기가 어렵다 일본군들은 일본 본토에서는 팁을 주지 않았지만 위안소에서는 엄청난 팁을 주었다 문옥주의 거액의 수입 대부분은 장교들의 팁이었다 그런데도 문옥주는 왜 피여, 피해자라고 나섰나 라고 적었는데 이거는 이것또뭔 소리 얘기야? 이영훈 전 교수를 비롯해서 역사 수정주의자들이 공격하는 대표적인 위안부 피해자 이제 문옥주 선생에 대한 이야기입니다. 네. 문옥주 선생이 범아 전선에서 당시에 일본군 팁을 받아서 거액의 돈을 벌었다라는 날조 논리를 그대로 복사 붙이만 내용입니다. 음. 그야말로 이제 초록은 동색이다라고 할수 있을 것 같은데 네. 이런 아리마 교수의 그 주장에 대해서. 그 트윗 밑에 달린 한 일본인의 댓글을 그대로 좀 돌려주고 싶습니다. 음. 이렇게 적혀 있었습니다. 일본에서 조례를 만들지 않으면 안될 정도로 헤이트 스피치를 한 것이 부끄럽지 않나요? 그러니까요. 일본 안에 이런 양심의 목소리가 있어요. 그래서 저희가 일본인들
0: 전체를 비할 이유가 없는 거고 그렇습니다. 과거사를 부정하는 이런 사람들, 그다음에 말도 안 되는 주장을 하고 있는 사람들에 대해서 일침을 놓는 거지. 그게 어떻게 보면 혐오 발언이에요. 그러니까 조선인
2: 학교 앞에 가서 네. 뭐 성적인 위협을 하거나 죽이겠다라고 주장을 하던 그 혐한 시위대와의 음. 분명한 구분, 대학 교수라면 이제 그거에 대한 반성과 성, 성찰부터 좀 해줘야 되지 않을까 싶긴 합니다. 외골손의 한마디로,
0: 예, 알겠습니다. 뭐 정리하죠. 수고하셨습니다. 감사합니다. 마우스 임경빈 작가였습니다. 네, 시선 집중 2부 이렇게 마무리하고 8시 3부로 넘어가겠습니다. 3부에서는 민주당 박정 의원 인터뷰, 그 다음에 국민의힘 하태경 의원과 인터뷰가 예정되어 있습니다. 곽상도 의원 아들 50억 관련 내역에 대한 점검 필요하고요. 그 다음에 윤미영 의원 기소 내용이 좀 공개가 됐는데 이에 대한 하태경 의원의 입장도 들어보도록 하겠습니다. 잠시만요.